1: eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 471, estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Olá, Braincasters, tudo bem?
1: Marco Melo, e aí, Marco? Então, bundão é o Jair. <risos> Muito bem, de volta aqui no Braincast, Henrique Martim. E aí, Henrique, como vai? Tudo bem?
2: Tudo ótimo, obrigado aí pelo convite Está estar de volta ao Braincast.
1: Muito bem, o Henrique, que esteve aqui no Braincast 368, onde a gente falou 5G, o que tem a ver? Foi em julho de 2020, mais de dois anos já é, Eu gosto muito desse, Exato. desse nome. Chegou. Exatamente. A gente gravou. E eu antes continuo com a pergunta: o <risos> que tenho a ver? Mas chegou! É, o Henrique, que é o editor da Newsletter de Interfaces, né? Exato. Ou Interfaces. Eu até pergunto isso, né? Interfaces, perfeito. Português. Baita, é, aqui no B9 todo mundo assina, tá? Então. É verdade. Por aí. Interfaces para você assinar. Eu sei que vocês leem. Exato. Olha ele aí, ele sabe né,
2: tudo. <risos> Sexta-feira.
0: Ele tem
1: um relatório. Meus cliques. Vê os cliques. Muito bem. Então é isso. Assine a interfaces. O Samir, aliás, que também. É sócio do Henrique aí na Interface, já esteve aqui também vários braincasts falando de gafa, NFT, assistente de voz. Enfim, quando a gente vai falar de tecnologia pesada, a gente a chama... a gente chama quem,
0: quem entende, né?
1: Isso aí. Quando vai falar de pepino grosso. <risos> é advocacia pesada. Então é isso, ó. Estamos reunidos aqui para celebrar os 15 anos do iPhone, né? O lançamento do iPhone, que aconteceu em Debutou? 2000. Debutante. É, olha só, pois é. Estamos <risos> gravando, aliás, um dia antes do evento, não aquele evento lá, que tá sendo feito por aí, golpista, mas um evento da Apple. A Apple não ligou, porque tá acontecendo no Brasil. <risos> E resolveu marcar um, um evento de <risos> anunciar.
0: A Apple mandou 15 vai ter, vai mil iPhones verde e amarelo. Né?
1: É, vai ter isso, vai ter paraquedistas lá na Apple. Vai no... entrar com tanque. <risos> então, vai ter nessa quarta-feira, 7 de setembro, vai ter mais um evento da Apple para anunciar novidades, provavelmente um novo iPhone. Mas antes disso, vamos aqui falar desses 15 anos, né? Esse que foi selecionado pela revista Time, aliás, em, acho que em 2016, o Gadget mais influente da história, e aqui a gente vai discutir um pouco por que isso, como isso aconteceu, e obviamente as nossas experiências tendo iPhone, ou migrando do iPhone, ou voltando para iPhone, enfim, vamos contar as nossas histórias, tá bom? Muito bem. Tá ótimo. Mas antes, recadinhos ah, mas é, quis... rapidinhos... Siga arroba Brincast Pod nas redes sociais. De verdade, ó, só uma fração da nossa audiência tá seguindo a gente. Tá? Eu sei que tá crescendo, aos poucos a galera tá chegando, mas eu quero ver o gráfico ó, estourando. Tá? gente, lá vai no... lá,
0: é mó legal é mó bem feito, você vai Isso ter o qual aí. é a boa pra você lembrar o que, que a gente tava falando Ai, como é que era é no... aquele negócio que o Merico falou todos os documentários tá que o Merico fala estão lá todas as séries de esporte em geral que o Marco vê estão lá tá tudo lá <risos>
1: <Que> <risos> Isso. Isso. Ó, e tem bem cortes, né tem os melhores momentos do programa lá no nosso... animaçãozinha, legalzinha, animação, bonitinho divertido, engraçado esse gente...
3: último do, da camisa da seleção ficou bom demais
1: muito bom, estamos no Instagram, no TikTok, no Twitter, tá bom? Arroba BraincastPod, segue a gente. E também, sempre bom mandar aquele abraço para os nossos assinantes da Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado, secreto, personalité, lá no Telegram. Você pode conversar, eu já falei isso aqui algumas vezes, antes eu falava assim, ah, entra lá na, na Brincasteria para conversar com a gente, mas hoje você entra lá e conversa com uma galera, o pessoal tá o dia inteiro. Os donos, né? Os, exatamente, estão lá discutindo os rumos do Brasil e do mundo, no nosso grupo fechado no Telegram, e você também tem acesso ao brincast Secreto, né, que é onde é o brincast que vale, né, onde a gente fala as verdades, que não podem ser faladas por aí. Conta
0: fofoca, pede sigilo, tudo isso.
1: Isso, no sigilo. Braincast no sigilo.
0: No sigilo. Então,
1: só para assinante, <risos> tá? <risos> para você assinar, a URL é b9.com.br cine Tem três maneiras. Você pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Se você assinar pelo Apple Podcasts, Manda um e-mail para braincastb 9combr dizendo que assinou, que a gente coloca para dentro do grupo, porque a Apple, esse negócio de privacidade aí, né, demode, não mostra pra gente qual é o seu nome, qual é o seu e-mail, então a gente precisa que você envie a mensagem lá no braincastb 9combr para a gente dar a pulseirinha VIP, te dar a pulseirinha VIP. Pra você isso. acessar nome o nome
0: na, nome, na nome na lista. Nome na lista até, até 11h30, <risos> Nossa pessoal.
1: senhora. É verdade, existia isso. Né? Tem, né? Você é que eu pôs não o
0: nome na lista. Você é, isso, não um Você o na lista. E Exato. era uma época que pagar 15 reais pra entrar num lugar é tipo... Cara, eu não tenho 15 reais.
1: <risos> isso. Amigo e amigo ouvinte, se eu fosse dar uma lição pra qualquer pessoa que tá aí pensando em empreender, seria a seguinte. A gestão das suas finanças pessoais e a da sua empresa precisam seguir caminhos bem diferentes, tá? Ter um CNPJ exige uma dinâmica, uma rotina e planejamentos bem mais específicos do que a gente costuma fazer no nosso dia a dia como pessoa física. Você vai ter que pesar os investimentos, entender o fluxo de caixa, projetar ganhos, enfim, é um monte de coisa, mas pelo menos uma dessas coisas não muda nunca. Vai por mim. Assim como você a sua empresa vai precisar de um baita de um cartão. Eu tô falando do cartão empresarial Bradesco, que é o seu parceiro aí nessa jornada, tá? Não importa em que fase o seu empreendimento tá. Afinal, o cartão empresarial Bradesco oferece um combo de vantagens que inclui anuidade grátis no primeiro ano, parcelamento em até 36 vezes e até 40 dias para pagar as contas. E isso é sempre uma ajuda providencial, né? Então é isso, conheça o cartão Empresarial Bradesco acessando bancobradesco cartões ou então clique no link aí que está na descrição desse episódio do Braincast para você conhecer todos os benefícios. Afinal, vir em primeiro lugar é ter condições especiais e ganhar mais prazo para pagar. Acesse bancobradesco cartões Olha só, se você está buscando dar o próximo passo na sua carreira, que tal experimentar começar ouvindo quem entende do assunto? Os nossos parceiros da Anacolto trazem para você a Laje. Laje é a plataforma de conteúdo e aprendizagem da Anacolto, agência que é referência em trabalhos de branding aqui no Brasil. São cursos, palestras, eventos e uma comunidade com mais de 900 profissionais de branding e inovação espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tudo isso pensado para destravar valor com conhecimento e impacto, para impulsionar pessoas e organizações, acelerando carreiras e instrumentalizando empreendedores. E agora, no final do mês, entre 27 de setembro e 13 de outubro, a Laje apresenta o Inovação Insider. É um curso online sobre inovação na prática. Tem participação de executivos da Fischer, Ambev, iFood e, claro, da própria Anacolto, com a laje mostrando como empresas reconhecidas e de diferentes segmentos promovem transformações no mercado. Marca aí na agenda, ó, de 27 de setembro a 13 de outubro. É uma incrível oportunidade para você conhecer lideranças e outros profissionais do mercado de inovação. E, claro, como aplicar esse aprendizado aí no seu dia a dia. E, ó, o 20 Braincast tem vantagem, tá? inscreva se no link que está aqui na descrição desse episódio usando o cupom B915 e ganhe 15% de desconto na inscrição. Então é isso, vem com a laje conhecer os principais conceitos de inovação e como aplicá-los no seu dia a dia. Vamos para a pauta? Vamos para pauta!
3: Não, 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 não.
1: Bem, ó, vamos lá. para começar, né? Não tem como a gente começar essa conversa de outra maneira que não é, ouvir as nossas próprias histórias, né? A gente é autodivertido, né? Então... A gente se diverte com as nossas próprias histórias. É e a, nossa, é a que... história
0: da nossa vida, né? A gente conta a que a gente vai morrer. É. Obrigada pela semana que vem. É.
1: Exato, perfeito. Mas quero... É, espero que a nossa audiência também... É, e ela demonstra que dá, dá certo. Ela também se diverte com as nossas histórias. Que é se vocês... como que Onde vocês estavam no 11 de setembro? Não, brincadeira. Onde Ai, vocês eu... estavam?
0: Mas isso já está no nosso ano que nunca acabou de 2001 que você pode
1: 2008 falamos exatamente. já contamos onde estávamos no 11 de setembro queria saber onde vocês estavam na época do lançamento do primeiro iPhone né com toda aquela pompa e circunstância e promessa do Steve Jobs de que seria revolucionário e muita gente né falar ah, mais uma mas uma coisa marqueteira, né? E no fim a gente viu que ele estava certo. Eu posso contar rapidamente, porque assim, eu obviamente já tinha o B9, já acompanhava os lançamentos da tecnologia, né? Da transformação digital, então... Mas... Ah, um novo lançamento da Apple aí e tá, tal, o iPhone, vamos ver no que dá, é muito cedo ainda. Só que eu trabalhava numa agência ainda na época, né, de publicidade. E esse primeiro iPhone não foi lançado no Brasil, acho que só foi, só veio o próximo, né, a terceira versão do iPhone, de fato, foi lançada oficialmente no Brasil. Então, eu não tinha expectativa de ver tão cedo. Mas, acho que... Aí, teve um anúncio, né, e, e o iPhone também... Ao contrário de outros lançamentos da época, que duas semanas depois já estavam nas lojas, o iPhone, de fato, levou acho que uns seis meses pra chegar. Então, é, tinha um, não tinha nenhuma expectativa de ver o iPhone tão cedo. Aí o tempo vai passando, passam uns meses e tal. Já tinha... É, um, era um assunto que eu já não tava acompanhando mais tanto. De repente, eu entro numa reunião na agência. Tinha um cara lá, que obviamente era VP, diretor, né? E tinha lá esse aparelhinho <risos> em cima da mesa. E aí ele toca o dedo, assim, e, e tava com aquele... Wallpaper padrão, que, o, que é o planeta Terra. Uau! Cara, na, uhum. né? Então, quando ele clicou nisso, tocou e, abri, e acendeu aquele negócio. Cara, meu, meus olhos. Parece aquele emoji de estrelinha, assim, <risos> sabe? Eu falei: caramba, que isso? É mágico! É magia! E aí eu, tipo, né, louco pra mexer, mas tive vergonha de, de pedir. Mas só fiquei... Ele ficava toda hora tocando, assim, né? Pra todo mundo na reunião ficar olhando. Então essa foi <risos> o Deixando meu primeiro... Deixando bem co...
0: alto não, o telefone. Não, deixa eu ver que era ação aqui.
3: Isso, isso. Nossa.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Deixa eu abrir
0: aqui o meu aplicativo de assoprar minha velhinha aqui. Deixa.
3: <risos> deixa eu ver aqui, meu... Acabou de chegar um e-mail, gente. Olha só.
1: Olha só. É, veja só, chegou um e-mail no meio, no meio, no meio da tarde. Da A reunião mão. inteira. Touch. Mas enfim, ainda era aquele bagulho... Ele era meio arredondado, curvo, assim, né? Então ficava... Enfim, essa foi a minha primeira... Sim. E desde então fiquei só, só olhando. Demorei bastante tempo, aliás, para ter um iPhone. Depois posso contar isso. E vocês?
2: É, eu, eu, eu vi de dentro, quase. Hum. É, eu, como um idoso da tecnologia, eu, eu não estava no anúncio, que foi em janeiro de 2007... É, eu estava em Las Vegas naquele dia, uh, na CS, que é a Feira de Tecnologia da, da, de Las Vegas, e eu estava, curiosamente, a convite da Nokia no evento. É, tipo, né, o, mundo, <risos> o mundo tem muitas, muitas histórias aí. Dá muitas qualquer, é. Sim. Mas eu estava lá e foi assim, meio que curioso, porque estava no evento, todo mundo na feira vendo o que estava acontecendo, né? se CS é uma insanidade de... 150, 200 mil pessoas ao mesmo tempo na cidade, gente pra burro, um monte de coisa, né? Stand, luzes e Vegas uhum. no geral. É, <risos> e veio a notícia de que ah, a Apple tinha anunciado um iPhone, mas foi tipo assim, ah, eles anunciaram um telefone. Ok. Tipo, foi meio que essa sensação geral. Ninguém imaginava... Um telefone. O... É, foi assim, um ah, telefone, mas meio que tipo, ah, ok, né? É, os caras da Nokia meio que olharam com desdém, tipo, ah... Né, Pô, é isso aí. Eu
3: sou a super líder mundial de vender, vender celular. É, na época,
2: a Nokia é... era né, a super poderosa. Mas eu tenho uma segunda história mais legal para contar. É, eu pedi autorização antes, tá? Mas minha ah. mulher foi uma das primeiras mulheres, as pr primeiras brasileiras a encostar no iPhone. Olha oh. só, oh. <risos> ela é jornalista. Ela trabalha em agência de comunicação hoje em dia, mas na época ela trabalhava. Para revista da Joyce Pascovitch, se não me engano. E ela foi convidada da Apple para cobrir o lançamento, para cobrir o anúncio. Foi ela, um repórter da Apple K negócios e mais alguém. Tipo, eram três pessoas e o um assessor de imprensa, que era um cara super gente boa, Tomás Fischer. E eles foram para lá. Então, assim, a gente foi no mesmo voo para Dallas, eu fui para uhum. Las Vegas eles foram para São Francisco, que era onde tinha a Macworld, que era um evento até do mercado de, de, de Apple, né? E lá uhum. é, foi feito o um anúncio pelo Steve Jobs. E aí não era que nem hoje, quando você vai no anúncio de iPhone ou de qualquer telefone, que tem centenas de produtos para você ver. Tem um display. É tudo, ali. Você sai
1: da, do anúncio né, e tem um, é. um balcão com tudo ali para um você já testar jornalistas, na lista.
2: Para né? os youtubers e os influencers verem os produtos. Na crap não existia isso. Em 2007 uhum. não existia YouTube, praticamente.
0: Né? <risos> <risos> Só tinha o Sanduíche ish no YouTube. <risos> é,
2: exato. Então, não, não, você não tinha, não tinha essa experiência de, do, da mídia, dos influenciadores terem em contato com o produto. E ela foi uma das primeiras pessoas a ter contato que levaram ela para uma salinha uh, em que ela teve uma entrevista ali com um gerente de produto, provavelmente, que mostrou o iPhone para ela, que
1: era o que o Steve Jobs mostrou no palco. Olha. <risos> ah, entendi. Foi, ele mostrou lá... E é, já foi tipo, o mesmo aparelho pro.
2: Ela diz que tinha telefones importantes, que era o telefone do Steve Jobs ali na época e tudo mais. Uh, então é uma história legal pra contar no é? podcast. <risos> o Steve, <risos> o Steve
0: termina o negócio, pega, passa pra pessoa. Passa não devolve, tá? É, é, passa, é, não devolve, passa não devolve.
2: Né? Mas era, era sim, o número de pessoas que estavam no evento era muito menor do que essas coisas gigantescas que se vê hoje, né?
1: Sim, sim. Então, sim.
2: Essa, essa foi a minha história original oh, é do iPhone. E eu, eu, como jornalista, tenho que fazer uma minha culpa, porque na época eu trabalhava para PC Magazine e a gente meio que tinha uma visão geral de que, tipo, né, não é iPhone, é. não vai pegar nada, Apple não vai, é Apple não vai dar certo.
0: Meu totalmente, Deus. Totalmente, é.
1: totalmente.
0: Vocês foram a pessoa que olhou e falou, tipo, Beatles? Essa banda não é. vai seguir em frente. Não vai A gente dar. não vai chamar eles aqui. Exato.
2: É. E no final, deu no que deu, né?
1: Sim, sim. E você, Via Feroto?
0: Olha, eu era uma dole, né? Eu tinha 14 anos. E eu lembro da capa... E aí, olha só como as coisas se cruzam. Eu lembro da capa da época de quando saiu ah, o iPhone. Né? sim, sim. E da
1: revista. Eu
0: lembro... De ver, assim, minha mãe comprou, e aí eu olhei e falei... Ah, é tipo um palm top? <risos> <risos> Exatamente. Essa, era essa a referência que eu tinha. Porque eu só fui ter um smartphone em 2015, porque eu realmente não tinha grana. Quando eu fui ter um smartphone, foi um iPhone. Eu acho que foi o iPhone 6. E aí, enfim... Mas na época, a única coisa que eu fiquei, que eu fiquei pensando é tipo... E aí, né? Porque não só o iPhone chegou, como a estética Steve Jobs, de repente, ficou muito em alta, né? A golinha ah, rolê, o jeito de apresentar, parecendo que você tá apresentando a próxima solução da humanidade. É, um tempo depois, eu fiz ensino médio técnico de publicidade, que tudo que eu aprendi já está defasado. Eu lembro que nas aulas, meu professor falava muito, não. A, a postura dele que inventou o jeito que as palestras agora são feitas todo é, é, o, o que eu acho que me pescou mais porque assim se da adulto ainda não consigo ter um iPhone direito você calcula com 14 anos é, de tarde, né a pessoa não vai nem nem, nem fora do Brasil, lá vai, mais tem um iPhone. Mas o que me pescou foi a, foi a importância que as pessoas estavam dando algum tempo depois, não foi tão imediato, assim. Demorou, Talvez... demorou é, pra né? acontecer,
2: assim. Tipo, foi acontecer no terceiro, na terceira geração, foi o 3GS.
0: É, essa, essa... Eu lembro quando também teve um anúncio do que tinha câmera, que eu acho que era o 2... E aí, tipo, meu, agora é como se você tivesse uma câmera super maravilhosa. <risos> tipo, uma câmera de 10 megapixels no seu celular. Sabe o que é isso? E aí, a minha lembrança maior é essa. Hoje, eu acho muito engraçado, né? O jeito que a gente celebrava uma coisa que tem a tecnologia que hoje a gente olha. Tipo, nossa, minha unha tem uma melhor definição do que essa câmera. Mas é... <risos> Era tudo muito, quanto mais a mídia começava, da coisa mais eu, eu ficava impressionada. Mas essa é a minha primeira memória, a capa da época com o iPhone e aí tinha alguma, eu não me lembro qual que era a palavra, mas era alguma coisa assim, tipo, revolução, mágico, magia, é, é, uma coisa assim.
3: O meu primeiro eu soube de todas as histórias, né, de do lançamento e tal, até porque eu era um entusiasta do iPod, né? Quando lançou o iPhone, eu já iPod, devia estar meu terceiro demais. ou quarto iPod. Porque eu era o louco do iPod, o louco da organização das músicas do iPod. O louco do... Queria ter muitos gigas e muitas coisas pra ter muita música e ter tudo na palma da mão e o caralho. Mas no quesito celular, eu era meio relaxado. Eu tinha esse Sony Ericsson vagabundo, com câmera vagabunda, que aceitava toques polifônicos e... E tá tudo, tudo bem. Celular é pra falar e pra, pra tirar foto... Aquelas fotos nojentas de 480 <risos> pixels. A ali. gente usava
2: pra falar, né? A gente
0: usava. Exato, e, exato. E, e mandar mensagem de texto... A foto era de mais de pra texto. registrar um
3: momento, assim.
0: Lembra mandar mensagem de texto? abc abc É, né? exato. Eu era
3: muito craque no, 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 nesse, nesse tecladinho torpedo. E aí, assim... Acompanhei o lançamento do iPhone, poxa, é legal, legal, que tá lançando iPhone, é o iPod com, aí com o telefone, papapá. Mas é aquilo que a Bia falou, né? Ninguém tinha dinheiro pra comprar um bagulho desse, e pra mim tava assim, inimaginavelmente longe eu comprar um iPhone em 2007. Aí eu acho que eu fui no. Teve uma formatura de uma menina da minha rua, que ela me chamou pra dançar com ela na formatura, e eu fui dançar. Ah! Uma jovem. Ah!
0: Príncipe Isso lá por 2009 se pá, tá? 2000,
3: 2008, 2009 Quando lançaram o segundo
0: Debutantes E aí um
3: primo, a almofadinha dela Tava lá e ele tinha um iPhone e eu lembro claramente dele, assim, tirando foto e aumentando com o dedo na <risos> tela. Assim, olha o zoom como é que faz. E aí aumentava <risos> o zoom na tela e tal. E o pessoal, todo mundo, nossa, pelo amor de Deus, o que que é isso? Parecia os macacos de 2001 lá, quando vê aquela forma fórmula. Pessoal <risos> assim, nossa, meu Deus, o que que é isso? O que que esse cara tem na mão? E, caralho, que foda! Esse foi o meu primeiro contato com um iPhone é, fisicamente no mesmo ambiente, né? Aí passou um tempo e tal. É, aí, meu, 2011, se pá, meu pai comprou e meu irmão comprou. Ah, promoção na Vivo, compramos aí Iiii. em 10 vezes, o cara. Os malucos, né, que me fizeram comprar Air Fryer, que me fizeram comprar os bagulhos. Era isso, eles sempre estavam na, na deles, é, né?
1: de Air Fryer iPhone. Ah, mas
0: os, os verdadeiros early adopters, pô. Exato,
3: porque tem que ter, porque o negócio é demais, porque é muito foda, que papapá. Que ficaram na minha, na minha orelha. Vai, 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 vai. Falei, não, gente, ô, pelo amor de Deus, cara pra cacete. Como é que eu vou comprar esse bagulho e tal? Deu um tempo o meu. Acho que era um, um Sony Ericsson que eu tinha de. Já era um outro já. Que já tinha acesso à internet, mas puta, era horrível, porque tinha tipo um cursor no meio do celular. Que você ah, precisava ir com uhum. ele nos cantinhos, assim. Uhum. Era horrível. E aí ele, ele quebrou, deu pau, ferrou. Não sei o que aconteceu, Você quebrou, se quebrou, é se roubaram, um alguma coisa de assim.
0: é né? É muito fácil, né? Um t...
3: É, e aí eu falei, ah, quer saber? Foda-se, vou fazer um crediário aqui e comprei, sei lá, o terceiro ou o quarto iPhone, acho que o terceiro, sei lá, em 2011. Eu tava sempre um, umas, umas, uns anos atrás no iPhone, né? E assim vencendo a minha vida, né? É isso, eu comprei esse primeiro em 2011 e aí eu tô sempre assim, dois anos pra trás. Então quando <risos> eu tenho que trocar eu pego sempre o de dois anos antes que é a
2: vida do brasileiro que troca de iPhone né? vocês estão
3: vendo aqui na tela o meu, meu celular é, é iPhone de botão ainda, é o, é, o, é o SE só que o SE nova geração New Generation, mas eu tô anos-luz desses aí que tem 10,
1: 10 câmeras aí que vocês têm, esses de bacana. É. O meu primeiro foi em 2011 também, mas foi o... Eu já fui logo no 4S, né? Porque eu passei muito tempo no Nokia e adorava, falava, não, Symbian é muito bom, é. eu adoro. Você, os tinha, você tinha aplicativo
2: de Twitter, né? Tinha sim. aplicativo de Twitter. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> era meu doido. Deus,
0: essa é a meu... coisa mais tem um blog do mundo, é. assim.
1: Era, era muito, era muito, Nokia, e aí o meu primeiro foi o 4S em, em e 2011 já, né, já bastante tempo depois. Mas assim, o... Henrique, o que a gente pode, é, obviamente acho que são muitos fatores aí, mas a gente já deu uma passada mais ou menos no que que transformou... É, a gente pode chamar assim, os segredos do sucesso do iPhone, né, o que viria realmente a definir uma época é, primeiro, essa questão de não ter, ele tinha um botão só né, que depois foi eliminado é, você controlava tudo numa tela touchscreen. E, e acho que um segundo ponto que a gente também passou aqui é o ponto de falar no telefone era um detalhe, né? Uhum. Ele, você também pode falar o telefone, mas você faz muitas outras coisas, né? Você considera que esses são os dois principais fatores ou tem algo mais aí que a gente pode. Eu, eu,
2: eu acho que a, a, grande, a grande mudança, a grande sacada da Apple nesse no iPhone e aí na evolução dele. É, ao longo do tempo, é que assim, a gente achava que o telefone tinha que ter um computador dentro. Então, se você for pensar o que a Nokia fazia naquela época, era botar uhum. um telefone com o um computador dentro. O que a Apple fez foi o contrário. Ela fez um computador pequeno, portátil, de bolso, que por acaso era telefone. Essa foi a, Nossa. a sacada Gênio. do negócio. E aí, deu no que deu. Assim. Acho que eu estava tava conversando com os amigos hoje foi um, O iPhone foi, sei lá, o último grande produto tecnológico que a gente viu, pelo menos que eu vi, é, surgir. Que fez uma grande mudança no mercado. É, que fez uma grande mudança na vida das pessoas, né?
0: Falando só em telefonia e coisas assim, ou você tá falando de geralzão De mesmo, geralzão, tipo... de geralzão.
2: De ver Caralho. coisas que mudam o mundo, assim. O iPhone foi, foi esse cara mesmo, que fez uma baita mudança. E aí inspirou um monte de outras coisas. Tudo que aconteceu de Android... Que meio que tava uhum. em paralelo ali ao mesmo tempo, mas que deu uma acelerada por causa do iPhone. Se você for pensar, o Android original é de 2008, então tá ali um pouquinho depois. É, tinha teclado, parecia um Blackberry, era todo meio zoado, mas aí o iPhone meio que deu a faísca para esse mundo de... Eu odeio essa palavra, inovação acontecer, é, né, de tipo, que tudo é inovação hoje em dia. <risos> é, de ser
3: tudo numa tela só, é. né? Porque antes tinha a divisão do teclado e a tela, então, né? Você assim, assim, não fazia as é. coisas diretamente na tela. De
2: repente, assim, é uma tela que é o seu computador e que você faz tudo nela. Você joga, você vê vídeo, você ouve música, tanto que tempo depois o seu querido iPod morreu, né?
1: Exatamente. É, exatamente. Eu acho que comparável a, a esses lançamentos tecnológicos, acho que o iPod tinha sido até então um grande lançamento Sim. que você falou de mudar o mundo e mudar o. O comportamento das pessoas tinha sido o iPod, né? Só que quando você achava que talvez fosse parar ali, vem o iPhone e faz essa revolução
2: em cima da... Sim. Essa grande mudança. E a coisa assim, tipo, o primeiro era realmente uma coisa experimental. Tanto que ele uhum. nasceu, sei lá, nos Estados Unidos e na Europa só. Não foi nem lançado no resto do mundo. Uh, a partir do momento que ele cresceu, que ele passou a ter acesso ao 3G, que na época era a grande uh, tecnologia do momento, e passou a ter a lojinha de aplicativos, isso mudou a vida de todo mundo. Não só do consumidor, mas também de um monte de gente que... Uh, fazia programa, né, que era desenvolvedor na época, e começou a criar coisas para iPhone e depois para iPhone. Isso é
1: uma coisa, uma coisa aberta que acho que a Apple é. não estava muito acostumada a ser, né? O, o primeiro iPhone não tinha suporte a aplicativos de terceiro, não. né? Só vinha o que era da Apple, e depois é que isso começou, e acho que hoje, quantos milhões de aplicativos...
2: Sim, a gente ficou rica, né, por causa de iPhone. Exato,
1: inteiro. exato. Inclusive <risos> aquele cara que vendia aquele app que era só uma... Como que é? Uma esmeralda girando e custava... É. O um aplicativo que custava
2: de apagar a vela. O aplicativo é, 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 é. de
0: bebê cerveja. Bebê cerveja. De apagar a vela. soltar punta. Aplicativo de... De, era uma lanterna, tipo, liga e desliga lanterna. Lan lanterna, Mas ela não é uma lanterna, lanterna Que nem a gente liga do... Era só um negócio Cara, é, é aplicativo que era Raio X Que aí você punha <risos> é e aparecia um esqueleto Fazia da uma graça,
3: né? Não, e o mercado de des desbloqueio de iPhone Também, né? Porque uh... tinha essa coisa do... Não, as pessoas desbloqueavam o iPhone para colocar. Leva produto... lá é. na
0: Santa Ifigênia. É.
3: Exato. Só que assim, se você desbloquear, você não pode nunca mais atualizar é. seu iPhone. É. Fico, caralho, mas peraí. <risos> vai fluir. ficar
0: com ele. Ele vai virar um tijolo. O meu irmão ele é muito fã de Apple, assim, muito. E ele adora. E ele é pique. É, é, o irmão e o pai do Marco, ele é ado early adopter, tem que ter é muito foda, nananã. E meu irmão foi a primeira pessoa que eu vi com um iPhone mais tarde nessa linha do tempo. Meu irmão foi a primeira pessoa que eu vi com o um iPad e eu acho que, é, que inclusive a primeira vez que eu tuitei no iPad, o tweet é, estou tweetando de um iPad com licença.
2: Como todo mundo, <risos> né?
0: <risos> é. <risos> Mas ele, eu acho que ele foi a primeira pessoa que eu vi que tem uma relação de amor mesmo com a marca, sabe? O meu irmão ele, ele é designer, ele é jornalista meu irmão é profissional millennial, né? Ele é e, mais... e... e ele, eu acho que desde o começo Especialmente por ser designer E, e, e retocar muita foto Trabalhou muito em revista Ele sempre usou coisa, coisa Mac Quando ele pôde usar E aí conforme a vida foi passando Ele foi ganhando mais grana Ele foi investindo Hoje a casa dele inteira Pertence ao Steve Jobs né? E eu acho que foi a primeira vez Que eu vi não só Alguém usar isso de verdade Tipo, de realmente usar Todas as funções de todo o negócio Mas o amor Sabe? É, nossa, olha como essa tela é linda. Olha como... <risos> o futuro... No futuro, <risos> os cantos são arredondados, né? Olha como é arredondado aqui. É, é uma sensação muito forte, que, diz que o Henrique falou de mudança de vida, porque parece que a pessoa, quando ela sente, se sente assim, ela vira uma evangelista, né? Tipo, olha, agora você só precisa carregar uma coisa. Antes você tinha que carregar o iPad, o iPhone, o celular, o não sei o quê. E agora você só tem tudo em um só lugar. E é tipo, tá, mas a gente tá almoçando. E que essa,
1: que você tá isso que você está falando, porque <risos> essa experiência Apple, né, ela foi muito... Copiada influenciou tudo quanto é produto, no, e não só de tecnologia, até cartão de banco. Você recebe a, o cartão de banco na sua casa, vem numa caixinha que abre igual da Apple, com a frasezinha no lugar, e, é. e né Assim, acho que teve uma influência em outras áreas você oferecer para as pessoas, porque é isso, é, até então, né? A gente pode me corrigir se eu estiver errado, Apple sempre foi muito nichada, né? Até pelo preço, até pela proposta da marca, né? Então, os, os Max, né, tinha um público específico, acho que começa com o iPod, né, quando todo mundo realmente começa, a, a Apple tem, vira um sinônimo de mercado, né, vira um sinônimo de, é, é, de produto que o iPod virou, todo, todo o resto era o iPod de outra marca, né, é, é, o iPod da Microsoft, por exemplo. Um Zuni. O Zuni. O Zuni. É, mas, é, e aí com o iPhone, que, você, que realmente você transforma um produto massificado, né? Independente do preço, é isso, assim, as pessoas, como o Marco, a gente não tá nem aí, vai lá, financia, mas eu vou ter, o iPhone acaba virando esse produto mais... É, é, a Apple hoje vende 77 milhões, pelo número que eu tava vendo aqui, 77 milhões de iPhones... Eu não sei se é em que período que é, se é num, num trimestre. O Paulo Guedes falou que tem mais iPhone que brasileiro no Brasil. aí. A conta do Paulo Guedes. Mas enfim, assim, eu acho que tem essa... É, talvez seja o grande produto que leva a Apple para todo mundo. É, é.
2: O, o iPod foi o, o a, primeiro a acontecer esse tipo de coisa, né? Do tipo popularizar e falar assim, meu Deus, eu preciso ter um iPod porque tipo, a minha música vai estar no meu bolso. E aí o que o Marco falou aqui de ter gigas e gigas de músicas assim, no seu uhum, bolso exato. É, eu lembro quando eu comprei o meu primeiro iPod, uh, foi um iPod Shuffle, primeiro de primeira geração, que parecia um pendrive branquinho, Sim, aquele quadradinho. É, é. ele era ele parecia um pendrive, era comprido assim é, ah, uhum. tá, tá, tá e aí, que tinha telinha, não é. tinha telinha ele só tinha o botão de, de play e pause, né e eu lembro que as pessoas assim, ah, que trabalhavam foi. comigo falavam assim, nossa, você é rico, você tem um iPod. Tipo, o negócio lá sem dólares, <risos> sabe? Tipo, não era uhum. um negócio que nem hoje, que 100 dólares é muito dinheiro. Mas na época, uhum. 100 dólares não era tudo isso. E... Ah,
1: lembro bem dessa né? época.
0: Teve essa época? Teve. Engraçado teve, que teve eu não me, não me recordo teve mais. Teve essa época, teve
1: essa época. Pode voltar se quiser, hein? Mas, ô Merigo, eu acho que dentro do que você
3: falou aí, tem um outro lance que assim, eu, por exemplo, eu não sou... Eu sou, gosto muito de iPhone, é, foi o primeiro smartphone que eu tive e eu tenho uma resistência talvez em trocar, porque eu sei que tem vários outros que custam tanto quanto esse meu iPhone de botão aqui, que tem as câmeras pica das galáxias, que tem o processador do que dá a volta para cima e para baixo, o cacete, não sei o que, a tela de muito mais polegada e tal. Mas eu, como eu trabalho com o sistema inteiro de, de Apple, né? o computador é. do meu trabalho é, é, é MacBook, o meu de casa também é, eu tenho um, um iPad velho aqui que o Antônio usa também, que eu também posso usar para fazer as coisas aqui. É, então, para mim, é muito é, o lance do iPhone é menos essa coisa aspiracional do iPhone, de porra, o iPhone, 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 mas é mais como a integração com tudo que eu tenho aqui, sabe? É um a do do. É um facilitador total. E eu tô muito acostumado com o sistema do iPhone também. Então, pra eu aprender. Tô ficando velho, né? Pra eu aprender um truque novo, eu vou ter que esquecer algum antigo. Que eu não quero. Talvez eu não queira <risos> é. dar esse passo pra comprar um telefone Android Food 10 Eu vou tal, dizer assim, o seguinte:
1: assim. Eu, como também tenho o iPhone desde então. Já tentei uma época substituir. Vou falar, ah, vou usar aqui um. Por um momento. O Android e tá, tal, usei bastante tempo acho que alguns meses, cara não dá, pra mim era não, preciso voltar pro eu falava assim, não é nem o aparelho em si é o sistema operacional, é o iOS isso, eu gosto de, desse Sim. funcionamento então, eu até falei, o Yasuda que me zoava bastante, né, falei Yasuda, se eu pudesse pegar esse aparelho fodão aqui e instalar o iOS nele, talvez eu não mudasse de celular, mas não é, não é Nossa, o caso. Nossa, aí né? ele deu três mortal
0: o... pra trás de indignação tem né? é uma
1: piada no nosso grupo do Brink que os caras falam
3: assim, não, eu tô querendo comprar um celular aqui, eu tenho R$2,500 pra gastar. E o Merico fala, compra um iPhone de R$2,500.
0: <risos> mas é, olha... Sempre
3: vai ter, sempre vai sempre ter um iPhone vai. mais velho. O um
0: iPhone, eu, o que eu... É assim, eu, eu concordo com o Merico, o, o que vai fazer né, outras pessoas darem mortais pra trás. Uhum. Mas eu tive dois iPhones, eu tive os seis e depois a minha mãe trocou o dela e eu peguei os 7. É, e aí, beleza E depois, quando eu mesma fui comprar Porque esses dois foram ganhados, né Aí quando eu precisei trocar de, de celular <risos> Que eu descobri quanto custava um iPhone é, eu, eu fui pra, pra Samsung E eu gosto dos meus telefones da Samsung não, Sai daqui, menina O que você tá fazendo lega... aqui nesse calma, programa? Calma, calma, calma <risos> Você não deixou molhar o bico? Peraí, caralho
3: Não, sai daqui o... Sai daqui
0: <risos> Samsung é legal, é um bom telefone, ele é um telefone que atende as coisas que eu tenho, que é tipo, cara, eu sou produtora, eu recebo um monte de documento, muita foto, uhum. muita coisa, que muita, sabe, ele, ele, eu tenho um Galaxy S10 Plus agora, nesse momento. É... E aí, o tudo isso, tá? É foda pra caralho, não sei o quê. Dá um iPhonezinho na mão pra você ver se não, não, não lacrimeja meu olho, de saudade. <risos> Porque é diferente, é diferente porque as coisas são suaves, e eu não sei explicar. Posso estar sendo enganada pela marca, é puro marketing, né? Aham, uhum, mas eu vou continuar é, 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 falando isso. Parece que as coisas são suaves no iPhone. É, é eu é, acho que é.
1: é um… Acho que facilitou bastante, né, avançou ao longo dos anos, mas eu lembro que pelo menos nesse início aí… Cara, você pode dar o iPhone na mão de qualquer pessoa, assim. Eu lembro isso. que ah, o primeiro celular da minha mãe foi um iPhone meu que eu é, ia trocar. Eu, falei, eu não vou vender, vou dar esse telefone para minha mãe. Eu não preciso explicar nada. Falei, ó, dei para ela, foi. ela ligou e saiu usando, exatamente. Não precisa ter um, uma curva de aprendizado de como usa. Então, isso ajuda muito.
3: Às vezes eu tô na casa da minha avó e aí ou ela ou o meu tio vem me pedir para fazer alguma coisa no celular deles. Caralho! Mano, é uma pá de ícone aqui em cima, assim, é. dos bagulho aberto. É, é, é exato. Uma pá de aba, é você não e sabe fonte, onde que vai pra ir pro... Foi é, né?
2: Comic Sans 18, é... Né, é. Aí
3: você fala assim, mas onde que vai nas configurações aqui? Aí tem oito lugares que tem configurações, aí tem quatro lojas de aplicativo, aí você tem que fechar tudo Caralho, é, o bagulho é, é,
1: é muita loucura, muita loucura, é, eu não consigo. Difícil, é, o, é. o
2: Android melhorou. Deixa eu fazer o um advogado do diabo aqui, do, do Android um pouquinho.
1: Não, não, vai. por favor, vai lá. Vem. Senão a nossa audiência, a nossa audiência aqui, é Android maníaca, o, o Apple hater. Vai nos matar aqui, porque a gente só tá puxando... O eu sou é época, pobre fala. mesmo também,
3: tem essa coisa.
1: É igual <risos> isso, ó, gente.
3: Eu tô, eu tô usando os
1: iPhone de botão aqui. Eu não tô,
3: não tô esbanjando aqui com iPhone com 10 é câmeras um
0: Eu tô aqui no programa da época com
2: o Samsung.
3: <risos> Mas porque você é besta com o preço desse Samsung aí, você compra um iPhone é, e um botão nesse Olha aí, tinha, ó. olha aí. É verdade.
2: Vai lá, Rick, diga aí. Não, eu, aí. acho que o, o Android aí, no, no, fazendo, sendo, sendo advogado do diabo aqui um pouquinho, passou-se a época que... O Android era uma pura cópia do, uh, do, do iOS, assim, tem ali esse o clássico momento em que a Samsung lançou o Galaxy S2, uh, S, não o S, o S2, que foi o primeiro que parecia realmente um, um iPhone, e aí rolou um monte uhum. de processo e tudo mais, a Samsung uh, perdeu o processo, é Apple meteu na justiça e tudo mais, é, então passou-se dessa época e hoje é um sistema muito mais elaborado, integrado com as coisas, se você usa, uhum. as marcas entenderam que é legal ter o seu ecossistema, então assim, assim como na Apple você tem o iPod e o iPad, é, na Samsung se você usar o notebook deles com o Galaxy do momento, com os fones, tudo, vai falar facinho e tudo mais, então mudou muito, né? Mas aí, Sim. no meio tempo, chegam os fabricantes chineses que acham que o ocidente é que nem a China, que é um outro mercado totalmente à parte, e bota um monte de aplicativo, um monte de coisa que não tem nada a ver, assim. Tipo, otimizador de bateria, <risos> os negócios... Assim, meu Deus, por que colocaram isso nesse <risos> telefone? Sabe, tipo, não precisa. Você vai ver
3: que o celular virou o supermercado dia, né? Você não sabe <risos> o que tá acontecendo, tem
1: uns negócios de prateleira caindo. Tinha um, um, um lance que eu acho que foi colocado muito como uma crítica ao primeiro iPhone, que muita gente falou que não ia funcionar, o próprio Steve Ballmer da na Microsoft, falou, não, isso aí não vai dar nada, não vai dar certo e tal. Era questão de você não ter um teclado físico, né? E, e, é, e eu também tava nessa. Quando eu tinha um Nokia, um N95, que tinha Porra, o teclado Mas aí que você... você tá falando do deus dos celulares, olha aí, né? aí? Tá vendo? N9 grande, N95. Aí você, aí você tá falando É o melhor
2: telefone de todos os tempos. Tá falando da Elite, né? Se, né? se, se lançassem <risos> uma
0: reedição... Peraí, vamos ver. A prova dos 9. Henrique... É, representando a Interfaces... Se reeditassem o N95, não a máscara, o telefone.
2: Você Pô, mas trocaria você não fácil, O fácil. seu iPhone.
0: É?
1: Na época era o telefone. Não, mas uma assim. coisa é celular. Outra coisa é
3: smartphone. Você
1: mas é que? isso, ele era o, o celular, melhor celular, celular, celular da história. Da história. Isso, isso. Mas ele tinha o teclado, então você usava muito, cara, e era aquela sensação. Mas você usava,
2: por outro lado, tinha o um Music Player ali. Você dava play na, na, do lado da tela. Isso,
1: exatamente. E ele tinha uma câmera então, boa. E ele tinha essa sensação de você estar tá com o seu computador no bolso, é. por ele ter o teclado por ele ter esse negócio, então aquilo pra mim era o máximo, né, não, você não poderia sair daquilo e ir pra um, um como a Bia falou, um pedaço de vidro com, que acende Cara, de, era plástico, né? um de vidro, né? de plástico. porque
0: dava muito medo de quebrar aquela porra, né porque ele era grosso
1: Até hoje, né? é,
0: não, todo mundo tem não, muito você... medo, mas ele era pesado, grosso, é de... quem usa iPhone aqui, sem capinha caiu, é... é
1: privilegiado, é psicopata. Isso. psicopata e teve,
0: né, por muitos anos se usou, tudo todas as coisa sem capinha, né? É.
1: Mas assim, só voltando nesse ponto do teclado, né? Que era, que eu acho que era um, um, do, uma das grandes discussões: ah, vou, como que eu vou me acostumar a esse teclado digital, virtual? Vai ser impossível. É, tipo, tinha tava muito era na mais fácil. É, pois é, exatamente. Depois, quando você se, realmente se acostuma, você fala: ah, então dá. Porque eu lembro que o Blackberry, nessa época também, eu, nessa época que eu ainda trabalhava. É, todo mundo usava. O Blackberry era, você entrava na, no trabalho. A galera não te, não era que nem hoje, né? Te dar copinho, sacochila e essas coisas. Ai, é Blackberry na mão de todo mundo. Você vai trabalhar com Blackberry apitando no seu...
0: Me manda um BBM. É,
1: exatamente. Então tinha essa disputa entre quem não queria. falar: não, pra eu ter um celular no bolso, tem que ter teclado. Eu nunca vou migrar pra isso. E a gente, a história aí para contar o que, o que aconteceu, né? Vocês lembram disso, desse, desse embate do teclado? Vocês tiveram dificuldade com isso ou não?
2: A, a, a minha vida com o teclado, eu, eu, ela mudou muito quando eu descobri o T9. Lembra do T9? Não.
1: Uhum.
2: Que era um negócio que tinha nos Nokia, que você predizia palavras.
1: Ah! Então
2: você pensava na palavra uh, e ele, tipo, você ia digitando as letras e ele ia juntando as palavras automático. Então isso foi meio Sim. que, talvez uma prévia do que ia acontecer no futuro, Uhum. Uh, e acho que isso preparou bastante para o que veio, né? Eu não, eu não lembro de ter sofrido com teclado muito na época do, quando fez a, a virada de, né, de telefone para smartphone, né? Que aí começaram a chegar os Androids, a Motorola lançou um que tinha teclado, lá, uhum. assim, deslizava a telinha, assim, tinha, tinha um tecladinho e tal, mas não valia a pena, o negócio era ter um negócio na tela mesmo, né? Assim, o meu, o meu sonho de consumo uh, de telefone ainda é algo que seja tão fino quanto eram, sei lá, os iPod Touch, ah, ah, naquela sim. época da transição. Começaram a sair os iPhones, que eles eram prateadinhos e tal. tudo bem, muito pequeno uhum. e tal. Mas meu sonho de consumo é ter um telefone daquele jeito, assim, fininho daquele jeito, né? Não, a gente nunca chegou nisso ainda, né? Porque as coisas ficaram mais grossas, por causa de bateria, por causa de tela, por
1: causa de... Foi ficando... Um... Tem até aquele meme do celular que vai aumentando, não é? Que o cara <risos> é. Tem uma... Ah,
0: tem... a câmera tem... parece a um pouco... cooktop, os celulares parecem um iPad.
3: Mas as... é muito doido como mudou, né? Era aquela coisa. Começou com os Motorola grandão, aí os celulares foram diminuindo, diminuindo. Uhum. Chegou o Startup, era aquela coisa. Tinha aqueles pequenininhos e tal. Aí quando começou, fez a migração pros... Smartphones, começou essa coisa das telas cada vez maior. Até a, a, quando a Apple lançou o 7 Plus ou o 6 Plus, que era aquele que mal cabia no, no, bolso. no bolso. A galera usava no bolso, o celular entortava, porque ficava na, na, na forma da coxa da pessoa. Porque não dá, o bagulho não. O bagulho simplesmente
1: não cabe num bolso, velho. Era que, o bend gate um... né? Que foi, é. que foi chamado. Te, teve o Antena Gate, que e foi uma gate. das. É, o antena gate é porque você segurava o celular de um jeito e ele não funcionava, né? Não pegava. E aí, o, e o band de gate é que ele entortava na, na sua bunda. Você botava no bolso. Não é que você mas não explode, sentava. né? Você sentem em Dos cima, males mas... o
3: menor, pelo menos é... ele não explode
1: no Vocês bolso. Vocês lembram de, da, da controvérsia do álbum do U2... Que foi. Sim. Nossa, é suportável. É, Achei que vale
2: lembrar, né? É, um, um dia as pessoas que tinham produtos Apple acordaram e tinham um disco do YouTube nos seus dispositivos. Não importava qual fosse, um MacBook, um <risos> iPhone, o iPod tinha <risos> um disco novo do YouTube lá. <risos> Cara, vamos
0: lá Então, o álbum chamava-se Chama-se, né? Existe ainda Songs of Innocence uhum. E aí, era numa época que você uh, Não existia Spotify, é bom lembrar Então pra você é, ter streaming. a música Ou você baixava E punha no seu iTunes Que aí você pareava com o seu iPhone Ou você comprava lá na Apple Store Pra você, a música, né? Não isso. tinha o serviço de comprava streaming Comprava a música ainda.
1: por 99 centavos mas... isso
0: Aí, o que, que o tio falou? Falou, gente Pessoal, vamos fazer o seguinte, hein? Vamos dar esse presentão. A gente Isso. que lança o álbum, mas quem ganha o presente é você. Vai todo mundo acordar com songs ouvindo o Inocência de graça no seu iPhone, no Uau. seu iPod, na puta que o pariu e o caralho. E aí, o que aconteceu foi que, assim...
2: <risos> Deu um né?
0: Não, e o Tio, é uma banda legal, histórica, mas ninguém queria ouvir esse álbum. E aí, é, 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 eu acho que foi uma das coisas mais, assim... Começou a virar meme não gostar. Então, talvez até mesmo uma pessoa que não eu, ligasse... Eu não acho não é
1: que nem por causa por conta da banda, né? É que é, foi um lance meio auto... foi automático, Invasivo. né? Não, Exato. e não só isso. Não tinha como... Apagar, não é isso não gostei que apagar aqui coisa. os arquivos.
3: Não tinha como apagar. O bagulho Seu... ficava no teu iTunes pra sempre. Tinha assombrando
2: <risos> na eternidade. Será?
0: É, e, e, comendo, e comendo lá a, a, a tua memória, né?
3: E pior que eles lançaram o iPod do tio, que era mó bonito, que era é, preto com a rodinha vermelha e tal. Era legal
2: eles
0: tinham o autógrafo deles atrás. Não, tem uma coisa muito legal
2: que, que se não fosse o iPhone, não existiria hoje, não existiria um monte de coisas hoje, é o Instagram, né? Uh, Instagram surgiu com um aplicativo que só existia para iPhone. É uh, iPhone quem... only. Era iPhone only e eu lembro que assim o mais legal dele não era o fato de você postar fotos, era demorava para postar. Você postava e ele aparecia a hora que tipo o algoritmo dissesse o que era legal. Né? Uhum. E, e eu lembro que eu tava no efeito, né? é, tinha os filtros, não tinha stories, não tinha vídeo, não tinha nada, era só foto e
1: isso era aí.
0: foto quadrada na é. hora, é isso. Não, foto
1: quadradinha e ruinzinha. Se você as suas fotos do Instagram antigas, as primeiras, é tudo baixa resolução. É, é horrível. No
0: chão do feed. Mas era legal, isso. né? Era legal era, pra caramba,
2: era, era, né? Uma era. Ideia
1: Quando a gente tirava fotos conceituais, né? Não podia ser é. qualquer foto, né?
0: Exatamente, porque aí você tinha que uma Outra coisa também que é, juntando com essas coisas do isso mudou a nossa vida, é nossa, esse, esse, esse café aqui tá super lindo. Eu vou pôr no meu filtro, filtro vintage. Isso, as pessoas queriam ficar no, dentro do clima vintage. Então, uma foto de um cachorro ao sol distante.
2: E aí, e aí eu lembro que quando, quando eu comecei a usar o Instagram, eu tinha um iPhone 3GS e eu lembro de estar num uhum. evento X de tecnologia e tinha um executivo da Microsoft Brasil que na época tinha o Windows Phone e tal aquela coisa toda uh, antes de se juntar com a Nokia e tal e eu lembro de mostrar... O cara falou assim, mas seus iPhone, o que, que tem de legal no iPhone? Eu mostrei falei, cara, é isso aqui, é Instagram. O cara Toma nossa, aqui, ó. É bom bacana e tal. Ele ficou meio impressionado, <risos> é. assim. Falei, pô, vocês precisam ter uma coisa dessas. Não tinha, acho que nem para Android
3: na época, né? Não, Ai, demorou. Não, não, não é, que, tanto demorou. que teve protestos, né? Quando, quando abriu o Instagram para Android, falaram,
2: orcutizaram o é, Instagram. Foi... É, entraram eu os queria... pobres, né? Tipo, era um negócio que digo. Babaquice, né? É,
1: você trouxe um ponto em que eu acho que é bastante importante disso... É muitos aplicativos sendo feitos ou só pro iPhone, ou pelo menos primeiro pro iPhone, pro iPhone. depois que ele que se desenvolve e tal, eles migram para outras plataformas. Tem como medir o impacto do iPhone nesse desenvolvimento de, de aplicativos? Se ele mudou alguma coisa? Porque a Apple sempre foi conhecida por ser cri-cri, né? criteriosa uhum. com esse lance de desenvolvimento. Então, não podia ser de qualquer jeito. Tem, tinha todo o guia da Apple de, ser, de se criar e eu acho que isso acabou levando para a mentalidade de se desenvolver aplicativos, desenvolver software, esse pensamento de design que a Apple sempre cuidou muito bem. Bem, né? Tem relação isso desse impacto de se criar primeiro para iPhone, depois leva para os outros, realmente faz, fez e faz diferença. Acontece até hoje, como é que é? Acho que
2: hoje acontece bem menos, né? Hoje, uhum. quem alguém lança alguma coisa já faz pra, tudo pensando junto. em todo mundo, né? Mas aqui é, é o que você falou: criou um padrão uh, de desenvolvimento. Você precisa cumprir isso, 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 isso. Se não cumprir, você tá fora da minha loja.
1: Para ser aprovado, Eu, né? Tem ser aprovação, aprovado, demora né? para aprovar e tudo uhum. mais. Não é uma coisa assim,
2: ah, eu vou lançar um aplicativo e jogar lá no iPhone. Não, você tem que ter a licença de desenvolvedor, você paga 100 dólares por ano, você tem que, né, tem, tem ali os contratos de divisão de grana. que você Apple, pode fazer, né? sim. Então você acaba levantando a qualidade para todo mundo, né? E aí o Google sim. viu que isso era importante, também tem os, 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 os guias e os padrões dele, então... Basicamente é, a coisa.
1: Você falou sobre padronizar é isso, né? Você botar esses critérios, esses guias e fazer com que as pessoas desenvolvam em cima disso, né? É, e que depois foi, foi copiado aí. Tem um, uma outra coisa, assim, antes da gente falar de futuro, que vai ter esse, lança, esse evento da Apple, eu queria saber o que, que está sendo esperado para isso. Tem a velha frase que a gente sempre escuta, né? É, há bastante tempo já, em vários lançamentos, que é. A Apple não inova mais, então acabou a Apple, né? Todo mundo sempre pensando qual que vai ser o novo grande lançamento que vai ser tão revolucionário quanto a Apple, porque tá todo mundo sempre esperando isso, né? É, o iPhone foi tão é, impactante, influenciou tanto o mercado, que a partir dali, tudo que a Apple ia anunciar, ou novas versões, novos produtos, sempre se esperava algo desse, desse tamanho, que não sei se um dia teremos, né? Mas essa frase é uma coisa que é sempre muito repetida, né? A Apple não inova mais, assim. É, isso é verdade? Ou a gente tem evoluções que foram só realmente incrementais ou ao longo desses anos? Ou você viu grandes saltos aí no, no iPhone? É possível esperar que vá ter alguma grande coisa pros próximos anos? Ou vamos continuar nesse, desse jeito?
2: Eu acho que a, a melhor coisa que melhorou no iPhone é, assim, pensando que a Apple não fica muito naquela Masturbação ideológica de especificações técnicas, sabe? Tipo, ah, o meu Sim. é tantas vezes mais, sabe? Eles falam nas apresentações e tudo mais mas não é que nem uma Samsung, uma Motorola, uma Xiaomi que ficam falando ah porque o meu é 50 vezes mais rápido ele
1: é vai que eles estão se vezes.
0: justificando né? é, é, Henrique coisa, eu acho isso tão mesmo.
1: libertador eu acho tão libertador você só chegar na loja e falar eu quero o iPhone número tal eu não preciso não qual quanto a memória processador não não sei só só tem um me dá o que tá aí é que agora a Apple também dificultou um pouco né tem o Max tem o S tem o danã, e eu já acho que não, não facilita muito mas, mas assim, hoje você
2: quer comprar um iPhone vai vai, vai ser 14. Vai ter o iPhone 14, os rumores indicam que vai ter um 14 Max com a tela maior, como, como existia o, o, o Plus no passado, o 14 Pro e o 14 Pro Max, que aí vai ser o grandão de todos, né? É, e a gente está num ponto em que, realmente, as coisas são incrementais, porque não tem muito mais o que inventar ali em cima. É, se você entrar ali nos bits e bytes, na coisa super técnica, a Apple faz muito mais, com muito menos recurso. Uh, se comparar a memória RAM, os iPhones têm muito menos que o Android. Android hoje, o padrão é 8 GB. Acho que o iPhone uh, novo, aí, o 14, o rumor é de 6 GB. Então, tipo, Caramba. 8 para 6, tudo bem, é pouquinho, mas você é, já tem... Ah, iPhone, não, é 8 para 6, tá? É, 8 para 6. Mas você tá. já tem iPhones, uh, Androids com 12 GB. Né? A diferença aí, do jeito que, os, que o sistema... Consome as coisas. Ah, pra que
3: tanto, gente? Vai <risos> instalar o Premiere nessa porra?
2: <risos> a gente vai
0: gravar, gravar pelo celular, pelo Audacity. Com essa evolução toda, tem uma coisa que, tá, que acontece, que é toda vez que a gente fala de Apple, eu sinto que esse assunto borbulha que é obsolescência programada. Ah, boa. Puta que pariu, mas você não pode... Se você que amar o seu iPhone 6... Você... É assim, eu sei que isso acontece agora com todas as coisas, né? Mas a Apple parece que é assim... Vai comprar sim, vagabundo! compra o um iPhone! É, as coisas começam a ficar bastante lentas. E aí, cada vez também que a gente... É... É, ver um novo iPhone, eles tiram uma coisa, né? Não uhum. vem mais com o fone de ouvido. Não vem mais com o carregador. Inclusive, Aliás, tomaram hoje, uma né? multa fodida hoje lá que tem que no vender Brasil, com o né? carregador no Brasil. É... Como que... Mas assim, e aí também pensando... Quem ama Apple tá cagando.
2: Gigante. Uhum. Pra obsolescência programada.
0: Mas pro público geral, isso você sente que impacta, impacta. junto?
2: O iPhone acho que tem uma coisa muito legal... E acho que, não, não sei se é só no Brasil, eu nunca vi isso lá fora, mas eu acho que é uma, uma coisa global, que é, no geral, produto Apple, não é só o iPhone, na verdade. É,
1: uhum.
2: Ele tá velho, mas ele ainda tem valor de mercado. Isso não acontece com um notebook Windows, com celular Android. É, não, uhum. não, não, não rola. sim tipo, hoje eu tenho... Eu troquei de Macbook ano passado, comprei um Mac, um M1, tudo mais. Eu vou ficar com ele mais 5, 6 anos e tudo bem. Daqui a 5, 6 anos, se eu quiser vender, eu vendo.
1: Vende Dá fácil, né? É. Dá pra vender. É, você anuncia outros... em qualquer rede social, lojinha aí é. aparece gente interessada Exato. e aí fácil. isso não
2: acontece com, com, com outros produtos, com outras marcas né? é, se você tiver um notebook de outra marca você não vai vender ele por um virou preço legal virou lixo
1: eletrônico depois de 6 virou lixo anos, eletrônico,
2: mas... é, você até vende mas aí você doa, você dá pra caridade sei lá, ou alguém que uhum. vai passar raiva com aquilo depois, não sei <risos> isso, né? é. alguém Exato. que vai
0: fazer um lindo artesanato de bolsa de
1: teclado com
2: <risos> então tem isso mas acontece, é o mercado de tecnologia a gente, infelizmente está no mundo capitalista e ele funciona assim, uhum. né? eles querem que você compre mais e mais e mais e mais, então assim vai vir o iPhone 14, vai vir o AirPods Pro novo, então assim, o seu que você comprou há 3, 4 anos atrás já está velho a bateria já não está tudo isso, então você vai comprar um novo, é
1: meio que é o ciclo da coisa é, mesmo, eu acho que a, né? a bateria é um grande problema, o grande, né?
3: o grande calcanhar de Aquiles do iPhone acho que é a bateria, a, bateria, a bateria, exatamente todo mundo sofre,
1: né
2: é, hoje, hoje eu acho que assim, o iPhone melhorou muito porque o sistema é mega otimizado, assim. A Apple mexeu ali no, no iOS de um jeito sensacional que você consegue até aguentar um dia inteiro ok. Pelo menos eu Isso. consigo, né? É, mas, no geral, nem todo mundo consegue, assim. Às vezes eu testo alguns telefones e tudo mais, eu vejo coisas que têm até a mesma configuração e, dependendo da, da otimização do sistema, as baterias duram de um jeito totalmente diferente. Porque Android... é Android.
1: E esse negócio da obsolescência que a Bia citou, eu acho que essa forçada, ela vem no sentido de atualizações, né? Porque uhum. assim é, aí você chega um ponto, você pode ir atualizando o seu o seu aparelho. Que nem esse iPhone que eu dei para minha mãe ele já não atualiza mais uhum. os novos iOS. Então as, as novidades já não tá, já não são mais acessíveis para essa pessoa. Mas é isso que eu, eu concordo com o que o Henrique falou, se você continuar, não atualizar mais e ficar parado ali, aceitar e não, te, não ficar mal como algumas uhum. pessoas, tipo eu, que vejo lá, putz, tá Mas não é,
3: no... ô Merigo, é. mas não é ficar mal ou não ficar mal, o, I, o, o iPad que o Antônio tem aqui, é, sei lá, segunda ah, é mesmo? geração, minha mãe, tô... minha mãe não quis é. mais e deu pra ele e a gente tem aqui. Então, porra, tem coisas que nem estão funcionando mais, tipo, é, não o mais. Google Chrome é verdade, não funciona é mais, tá ligado? Eles simplesmente param, você, ele pede pra atualizar, você não consegue atualizar, e aí ele fica naquele limbo de eu quero atualizar, mas eu não posso atualizar. Isso, e, aí, e aí, se não atualiza, o, não funciona. Vai, vai perdendo a
1: função, vai perdendo... É verdade. Não tem, tem mais visão. o que fazer, entendeu? Ele vira peso de, de papel essa, caro, né? Tem mais esse ponto, né? Mas tem... Eu, eu concordo que, assim, se não... Tirando esse ponto, até onde puder atualizar, cara, tem uma durabilidade grande, assim, né? Eu, tirando a bateria, que eu acho que é um... Ainda mais dos mais antigos, né? É, acho que é um dos pontos mais sensíveis realmente. Que na... é um ponto
2: sensível da tecnologia, não é nem da tecnologia. Da época. Uhum. Não existe Exato. uma tecnologia hoje que você fale assim, meu Deus, a bateria é, é incrível. Não dá, porque é a mesma tecnologia para todo mundo, né? É, não existe uma grande evolução, não existiu pelo menos uma grande evolução em tecnologia de bateria para tornar um negócio é, uma usina atômica no seu bolso e que dure dias, né?
1: É, os sim, relógios sim. até
2: conseguem isso. Os relógios que não são da Apple até conseguem durar 15 dias, né? São Caramba. super, mega otimizados Caramba. e tal. Mas aí a software não é software, não é, não, é não é o físico, né? É
3: tipo a bateria do Kindle, que dura duas sim. semanas, mas também não tem cor, não tem luz <risos> é.
2: Mas tá ali pra ler, não precisa fazer mais nada, né? Mas
0: uma coisa que, assim, se, se é um problema inteiro de tecnologia, por que, que quando a gente fala de, de produtos Apple, é sempre tão. parece ser tão mais acentuado com eles do que com outras tecnologias. Por que que, por que, que existe essa impressão do público?
2: Talvez porque seja um público mais vocal, mais tá. barulhento,
1: né? Uhum. É, porque pagou mais... mais caro nas pagou coisas que... Porque... Tá. Assim, o iPhone aqui no Brasil foi eleito, né? Como É um país que tem o iPhone mais caro do mundo, né? Então, assim, se eu tô gastando uma grana é nisso que eu não deveria estou me sentindo mal né para eu poder para eu reclamar xingar muito no Twitter é, é mais uhum. fácil né e a, e a Apple sempre tem isso né eu vejo por exemplo quando lançou o, esse o M1 que tem o Note né no uhum. na tela cara a galera ficou louca meu Deus do céu que, que coisa horrorosa esse design da Apple cara e aí ficaram botando foto de como o menu não se encaixava foi assim durou o que semana Sim. eles lançaram uma atualização e esse Note tá lá e funciona muito bem. Então, acho que tem mais, né? Voltando, é um voltando ao passado,
2: é, hum. o meu primeiro Mac foi um iMac, que eu comprei é, na época que o dólar tava tipo 1 para 1,20. É, hum. E era um iMac colorido, aquele daquele, né, com monitor CRT, bolinha, né? Hum. E, sim, eu lembro sim. que todo mundo na época não existia... não tinha blogs, não tinha... Uh, gente especializada em jornalismo de tecnologia na época e hum. era muito pouca, bem pouca gente que falava disso, eu lembro que a grande é, coisa era assim meu Deus, acabou o disquete e fez, fez todo sentido, porque todo isso, mundo acabou isso. com o um disquete porque não fazia sentido ter disquete né? hum. aí ai, acabou com o CD-ROM tá, ok, acabou com o CD-ROM acabou com fone de ouvido, não é fone né? Mas por quê? Porque todo mundo hoje tem um, um fone Toda marca, com um um 100 reais e contra um fone Não, Isso é sacanagem, é. isso é
3: sacanagem <risos> Sim, não, não, não. Tirar o, o, o bagulhinho do foninho é sacanagem Mais da forma, grava. Mas
2: seguiu e todo mundo lançou o seu, e hoje com 100 reais você compra um foninho vagabundo, mas compra, né? Eu, eu preciso é, pontuar isso, aqui isso. que é. tá errado,
3: porque aí acaba a porra da bateria do bagulho no meio da rua, não funciona, é. quebra o conector que carrega mas o negócio, é... e o caralho, enquanto de, de plugar ali, funciona 100% em qualquer lugar. Mas não acho dá, que é um
1: ponto dá. também de, de, dessa fase de transição, né? Assim como você ser... a gente... Toda vez que precisa conectar uma nova entrada, né? Todo mundo, ah, isso aqui, que droga, um novo cabo. A Apple ganha dinheiro, na verdade, com cabo. É que, na verdade, eles tiveram, tiveram perdidos aí durante um tempo, tiraram tudo, agora voltaram com algumas coisas no, no M1. Mas acho que tem essa transição de você se acostumar, né? É, é. Porque é isso, todo mundo tá usando fone wireless, né? Tá usando fone sem fio. Todo Talvez mundo quem, ter... Carlos? Todo mundo quem, pelo todo amor de Deus. Todo mundo anda na rua aí, pega, pega o busão e o metrô. A galera tá naquele foninho aqui, ó, o... Puta fone bosta! Os tá baseus, o baseus O Bazeus! Odeio, odeio! 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 Chaomi. É, exato! odeio Xiaomi! Nossa, odeio! <risos> <risos> Muito bem, ó, pra gente ir, ir caminhando aqui pro final, antes de a gente chegar no qual é a boa, tem esse, tem um evento da Apple que vai rolar, mas o que que tá se esperando pra esse lançamento... Desse iPhone 14 vai ter alguma grande novidade, ou de novo vai ser aquele, aquela mudança incremental, muda um pouquinho mais de, de bateria, um pouquinho mais de não sei o que. E é isso aí.
0: Será que vai ter vídeo de retrospectiva de 15 anos também? O um ah, iPhone pequenininho, tem que
1: ter, especial, é, é citando a gente, né? do é a
0: senheira <risos> do iPhone,
2: exatamente. É, eu, eu acho que assim tem uma coisa que a Apple não faz. Fala muito por cima, e eu acho que ela faz muito bem é, no, no que ela entrega para o consumidor e que tá melhorando muito a cada ano, a cada geração, a fotografia. Ah, Mas a, 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 a foda, Apple foda, faz foda, acho foda. Que as melhores câmeras do mercado, aí, pelo menos os, os modelos, faz é uns três anos, são as câmeras mais incríveis que tem. Tanto que ninguém mais oh, fala exatamente. de câmera digital. Ninguém mais tem uma câmera digital. Ah, Outra coisa que morreu com o iPhone, né? Além do iPod.
0: Eu vou te falar que tem uma trend no TikTok, talvez você já tenha visto, que são adolescentes redescobrindo as Cybershots pra tirar foto vintage. É
1: mesmo? <risos> Maravilhoso. Olha isso.
0: E aí eles tiram, tipo, foto que a gente tirava pro Fotolog, que era o auge da tecnologia, é. sabe? É tipo, ah, achei a câmera da minha mãe e olha no que são deu. São os e aí...
3: ludistas da
2: foto digital. <risos> né?
0: É, e aí eles é tipo, não, é muito legal, porque você conecta com cabo no é. seu computador, Nossa,
2: mas é aquela velha máxima ninguém consegue manter segredo sobre o que a Apple vai lançar ou sobre o que qualquer fabricante vai lançar. É muito difícil você ter segredo hoje em dia nesse né? é parte até da estratégia de marketing dos caras, né? Ter os vazamentos, né?
1: Muito bem. Antes de por a boa, no momento saiba mais aqui tenho três indicações. Tem a minissérie aqui do Braincast Evolução do e-commerce que a gente falou bastante lá da apresentação uhum. do primeiro iPhone em 2007, que foi um dos momentos icônicos aí da história recente da tecnologia. É, são quatro episódios, é uma minissérie que a gente lançou em parceria com a Americanas Marketplace. E a gente fala, obviamente, da história toda, né, do, da evolução do e-commerce, mas de como o iPhone tem um grande papel nessa história de comércio eletrônico, né, de comércio digital e de como ele também transformou esse, esse mercado, tá? Então tá no feed do Braincast aí. Evolução do e-commerce. É, tem a reportagem da Época Negócios, é, com o título iPhone faz 15 anos, veja a evolução do smartphone que mudou a história da Apple, que é um dos textos que está embasando a nossa pesquisa de pauta aqui hoje. É, então a gente vai colocar o link aí para você ver essa linha do tempo, desde o primeiro lançamento lá até os dias atuais, tá bom? Da reportagem da Época Negócios. E por último, aproveitar que o Henrique está aqui deixar para ele falar da Interfaces, né, como eu já contei aqui toda a redação do Braincast é leitora assídua. Conta pra gente aí um pouquinho da newsletter. A newsletter <risos> quiser...
0: mais legal de todas.
1: <risos> quem quiser assinar, como faz, Henrique? Faz o jabai. acessa
2: interfaces.news e lá você recebe de graça toda sexta-feira de manhã no seu e-mail. É uma curadoria de notícias, algumas coisas originais... Muita opinião, a gente detesta o Facebook, a gente detesta o Instagram. Então, toda semana a gente tira um sarro uh, do que, que o Facebook fez de errado esta semana, porque ele sempre faz coisas erradas. Uh, uhum. E a gente, assim, na verdade, eu tenho, sei lá, 20 anos de. mais de 20 anos de jornalismo de tecnologia. Então eu tô meio de. Uh, tô meio cansado das novidades, de tudo. Já vi muita coisa que eu falei. O iPhone foi a grande. Uh, última super inovação que existiu no mercado. Né? O resto foi tudo coisas incrementais. Você não tem ali grandes coisas que falam assim, oh, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Não, desculpa, não teve. Uh, tem coisas legais, mas não tem coisas maravilhosas. Uh, e a gente fala muito disso, de questionar e falar de um jeito um pouquinho mais crítico e divertido do mercado de tecnologia. Então vai lá. Perfeito. E eu
3: quero falar aqui que um agradecimento, inclusive, à interface, que tem uma sessão ali que são... Boas barganhas pela internet. Ali, Ai, então, meu demais. primeiro Roku eu comprei. Eu comprei por aquela sessão ali, que eu tava de olho na, pra melhorar a minha Smart TV aqui. Apareceu uhum. ali o Roku na promoção. Fui lá, comprei. E outro dia eu comprei três calças de moletom por, sei lá, 120 reais. <risos> também na interface? na, na mano, É aí. maravilhoso que a gente vê o que as pessoas
2: fazem. Assim, eu não sei quem compra, né? Mas eu vejo que as pessoas compram. Então, assim, às vezes você posta o link de um Roku eu comprei. e a pessoa compra chá. Tipo, <risos> mas aleatória. eu comprei, Sim, mas é eu muito... comprei as, as três
3: calças de moletom na Amazon chegou aqui, demorou pra caralho pra chegar mas comprei e foi bom pra caralho a gente sempre
2: bota os anúncios de cueca também que são fendes, né? sabe? a sessão
3: barganhas da interface está tá, 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 ótima. Tá
2: aprovadas, obrigado
1: muito bem olha só, como ouvinte do Braincast você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversas sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Certamente você já ouviu falar da coleção de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Pois é, o best-seller que inspira o futuro de crianças em todo o mundo virou podcast, e a versão brasileira foi produzida aqui pelo B9 em parceria com o Bradesco. Ouve aí.
0: Era uma vez uma menina que vivia onde os picos nevados tocam o céu.
2: Era uma vez uma menina chamada Bebe, que vivia na Itália e adorava lutas com espadas. Era uma vez uma rainha cigana que nasceu em uma noite de tempestade na Espanha.
0: Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um podcast do Menove em parceria com a Timbuktu Labs.
1: Com a apresentação de Juvalauer, o podcast tem histórias narradas por grandes mulheres brasileiras como Daniela Mercury, Naruna Costa, Sara Oliveira, Tássia Reis, Juju, Karen Jones e muitas outras personalidades. Então é isso, para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.com.br barra negócios. Se preferir, manda um e-mail para negocios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Então é isso, vamos por qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Bia, você quer começar?
0: Começo, como não? Gente indo meio na contramão, né? Não vou falar nada de tecnologia. Para quem não sabe, e a maior parte das pessoas não sabe, porque não não foi público assim, eu vou casar, né? Vou casar sábado Olha. agora né, dia 10. E aí oh. é, entre outras coisas que são importantes que eu tô vendo, é a questão da maquiagem, porque eu choro eu chorei comprando <risos> porque
1: eu choro?
0: <risos> eu choro eu choro muito, eu choro o tempo inteiro de, de qualquer coisa, e aí estando perto do casório, eu tô chorando até com, sei lá, o Caio fala pra mim, amor, te amo, boa noite você vai amar pra sempre a gente vai ficar junto, então é, eu tava procurando aquelas discussões coisa, de
1: casal, assim, se eu amanhã acordar uma uma
0: minhoca você vai me amar uma minhoca, com a minhoca.
1: <risos> isso você ainda vai <risos> e me aí amar. ele fala
0: não eu não vou te chamar de <risos> minhoca e aí eu vou passar quatro dias brava com ele é isso <risos> aí o <risos> que que aconteceu eu, discu... eu pesquisando porque eu queria fazer alguma coisa para que a minha maquiagem ficasse mais resistente a choro, a suor, porque eu vou ficar nervosa, a testa transpira e tal. E aí eu
1: testei o chuva um monte do de...
3: November Rain, vai que chove.
1: <risos> eu
0: testei um monte de coisa nesses últimos tempos, é, usando o dia inteiro, né? Então testo, testo, uma um spray fixador, testei uma misturinha de um outro negócio. E aí pessoas que usam maquiagem, eu descobri. O que, que vai blindar a maquiagem é um negócio chamado diluidor SOS Makeup da pausa para Feminices. Que era foi a, a que foi que, que, é que você tá rindo? Tudo que tem
3: SOS, <risos> o tudo nome? que tem SOS você é. pode comprar. Que vai resolver. A, sua a vida. Ju
1: é assim: ela vê Cara. SOS, fórmula mágica, não sei o que. Ela, nossa, isso aqui vai <risos> Cara, funcionar hein?
0: e assim é isso. Então, a, 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 as promessas desse diluidor, na verdade, é é pra diluir maquiagem, então é, tem muito maquiador que trabalha com coisas que são um pouco mais grossinhas mesmo pra que, pra que ela dure mais tempo ou pra diluir pigmento, enfim. Ou também pra recuperar uma maquiagem que tá seca, que, enfim, né? Mas aí, foda-se. O grande lance desse negócio é que ele transforma a porra do produto que você vai usar em a prova d'água. E não é pouco, é muito. E aí, o que que eu fiz, e ele, ele é a prova também de suor, porque tem isso, né, a, a pele a minha pele é oleosa, e aí ela vai, a maquiagem vai derretendo ao longo do dia, quem usa maquiagem, especialmente produto de pele, sabe que ela vai dando uma deteriorada, assim é, então o que, que você vai fazer? Você vai pegar o tanto de base que você usa E aí você vai diminuir ele mais ou menos na metade E você vai pingar uma ou duas gotas desse negócio O, o vidrinho é pequeno, custa uns 15 reais é, E aí você pinga dois negócios, mistura Ele vai diminuir um pouco da cobertura da base Mas tudo bem, você pode passar duas camadas, enfim e aí, eu fiz dois testes em dois dias. Um deles, eu fiquei só em casa, de, de manhã até de noite. E no outro, eu fui semana, é, semana passada, no evento do Anéis de Poder, lá do Prime Video. Cara, Achei
1: que você, achei que você falou, você, foi, você assistiu um filme bem triste.
0: Não, mas assim, foi super eu me emocionei ali <risos> com as coisas de… de no lado nerdola, né, Bia, As coisas de, oi. Bia. Oi. O
3: Senhor dos Anéis, os anéis de poder, por favor. Isso. <risos> é,
0: o Senhor dos Anéis dois era, pontos anéis de poder. Era no os contexto anéis premium
1: poder. ou Bia, isso aí. É Eu tido?
0: me emocionei num contexto premium e <risos> o que aconteceu foi nada. A maquiagem não saiu do lugar. A única coisa que que borrou é tipo o rímel, depois de muito tempo que ele fica borradinho assim, mas foda-se. Descobri diluidor SOS Makeup da Pausa para Feminices, se você usa maquiagem Pode comprar sem medo E como diz o Chico
3: Barney
0: Como diz o Chico Barney, podem favoritar e me cobrar É isso
1: Muito bem E você que tem qual é a boa?
2: Olha, eu vou falar uma coisa velha também Não é tecnologia, mas é uma coisa velha Porque eu tô na fase de ver coisas velhas na TV E eu acabei de assistir Fringe, a série No HBO Max
0: Nossa tempo que eu não falar de filme? É,
2: e aí a dica <risos> é a seguinte: assista se até a terceira temporada. São cinco. Porque as duas últimas <risos> são horríveis. O são, assim, ruins, mas <risos> é né? é, assim, pode. Elas são ruins. Assim, tem coisas que eu não lembrava de ter visto na televisão na época, mas elas são ruins. Você fala assim, meu Deus, como os caras aprovaram esse roteiro, sabe? Tipo, não faz o menor sentido, né? Então assim, assiste a primeira, segunda, terceira acabou na terceira, tá lindo, assim tá maravilha é, Olha só. e as outras não precisa, tá? É, tá. E, e aí eu como sou uma pessoa que não assistiu na época, eu tô assistindo Game of Thrones agora então eu tô achando uma grande novela Uh, mas ah. é assim, é até engraçado assistir uma série agora, uh, depois de ter lido tweets por anos sobre a série. Então eu sei todo mundo que já sabia todo mundo. Todos Oi. os personagens do primeiro episódio. Os né, quem vai morrer, Você tá quem indo me...
0: pela jornada, né? É, exato.
2: É, vai é, é, é uma novela, né? Vamos nessa, então aí, daqui a umas quatro semanas, eu, eu começo a série nova lá dos, dos dragões.
1: Boa. <risos> Boa demais, Muito bem, mano. ó. O meu, qual é boa? Eu já falei aqui, já que a gente tá falando de Apple, eu falei aqui já um tempo atrás do Apple Arcade, que é um uns joguinhos de iPhone, né de iOS, que você assina ou faz parte do pacote lá do Apple One. Eu acho que, não sei se ainda tá o mesmo valor, mas estava 9 pila, nove reais na época, e você tem acesso a toda a biblioteca de jogos ali. Que, de jogos que são criados pra, pra Apple, então são jogos. Que eu, uma coisa que eu odeio de jogo de celular é, é tudo anúncio, tudo pague pra ganhar, né? É só pra fazer você é, gastar dinheiro. Aqui você gasta o dinheiro, mas controlado ali, 9 reais e você joga. Os jogos são feitos pra você realmente jogar e se divertir. E um dos e jogos. Tem jetpack
2: Joyride 2. Aí,
1: pronto, esse é meu qual é bom. Ah, é... O Jetpack Joyride, o primeiro, Joyride foi o... Acho que eu nunca joguei muito no celular. Foram poucos jogos que me pegaram de ficar muito tempo jogando. E esse jet, Jetpack Joyride, o primeiro, foi acho que um jogo que eu falei... Caramba, realmente... Acho que eu gosto hein, de jogar no celular. Joguei, joguei muito, adorei. É, eu lembro de uma viagem que eu fiz que eu passei o tempo inteiro no avião jogando esse jogo. E saiu agora... Foi o, foi o quê? Algumas semanas, né? Umas duas semanas saiu o 2, o Jetpack Joyride 2, que é da Half Brick Studios, né? Ele foi a sequência foi feita exclusivamente para os jogos para o Apple Arcade é, então, tá ali, para quem tem assinatura, pode baixar grátis. E ele é bastante parecido com o jogo anterior, né? Que você controla o carinha no jetpack. E você tem que ficar controlando, é, coletando as moedas, evitando obstáculos, né? E completando as missões ali. É, ele é mais, basicamente, um, uma versão atualizada é, é, do primeiro. Vai ficando mesmo bastante parecido. Mas ele é viciante igual, assim, né? Ele tem, acho que são 30 fases... É, é, no total, e quem gostou do primeiro e tem iPhone, tem Apple Arcade, acho que tem obrigação de testar. Eu tava pesquisando aqui, ó, realmente continua custando R$ 9,90 por mês o Apple Arcade com mais de 200 jogos aí no, no acervo, e é uma coisa que eu sinto bastante... É, nesses jogos de celular, eu acho que o Apple Arcade ajuda muito, porque como você tem assinatura, você pode simplesmente baixar, para você testar jogos novos é muito fácil, né? Você vai lá, baixa, testa, é, se você não gostou, vai pro próximo, é uma coisa que não acontece se você precisa comprar o jogo direto, né? Você às vezes tem que confiar primeiro em review, né? Ver vídeo, ver quem te indica, né? Você não, não simplesmente pode baixar o jogo, testar, é, você não sai gastando dinheiro à toa com, é, com esses jogos. Então o Apple Arcade ajuda muito nisso, e como você tem um bom acervo ali, você pode ir testando até encontrar um jogo que você gosta. Mas, enfim, o Apple que eu já falei antes no Qual é a Boa. O meu Qual é a Boa é a continuação aí do Jetpack Joyride. Certo?
0: Certo, é muito certo. bom. A half Break, inclusive, tem jogo outros jogos muito legais também. Vale procurar.
1: Perfeito. Marco Mello, finaliza
3: aí. Vamos lá. É... Vamos lá. Eu, algumas semanas, estive... Vamos lá! <risos> algumas semanas eu tive no... <risos>
1: <risos>
0: Ai caralho, como pode né O ícone Todo da cultura brasileira é. Vamos lá
1: é. Aliás, alguém falou que a gente tem que ficar imitando o, o Igor Guimarães Aqui aleatoriamente durante os programas hein A gente tem que trazer Nossa, esse... é bom demais, tá é. louco
0: Iguinho, vem Adivoc... gravar com a gente, é só isso que a gente quer
1: advocacia é pesada
3: O então, sonho da minha vida tem Pipino grosso É... <risos> Há algumas semanas eu estive na Vila Brasilândia, na Casa de Cultura da Vila Brasilândia, junto com a minha amiga Beatriz Fioroto e meu filho Antônio Melo. É verdade. Fomos lá pra Perifacom e foi maravilhoso, uma experiência foda e tal. E lá nós assistimos é, em primeira mão o primeiro episódio da, do Meu Qual é a Boa de hoje, que é o... Teve um painel super legal e tal e... e Falaram ali das criações hum. e tal, e mas passaram o primeiro episódio do Turma da Mônica, a série Olha. que tá no Globoplay. Muito com, legal. Que é a gente o se live muito. action ali da, da Turma da Mônica, né? E a continuação dos dois filmes. Então, quem, quem continua dirigindo é o Daniel Rezende, que dirigiu Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições. E continua com o mesmo elenco também, a Julia Benite, Kevin Vecchiato, Laura Hauseo, Rousseau, não sei como é o nome dela. E o filho de Luiz Egino, Gabriel Moreira, que faz o Cascão. <risos> Cara, o
0: o Luiz o Gino é Jaquete.
3: É muito parecido. Ele até um sotaquinho carioca, assim, essa coisa do Luiz Egino que morou no Rio, tá ligado? Uhum. É verdade. É bom demais. E, cara, a série é muito legal, é muito bem feito, assim, o roteiro é muito foda. Então, cada, cada episódio foca na história de um dos personagens dentro da história central, que é uma intriga entre a Mônica e a Carminha fru que se mudou pro bairro e tal. A personagem da Mina, que faz a Denise, é, é uma atriz maravilhosa, muito, muito, muito foda, assim, entrega demais. Tem grandes participações, participações especiais de Caíto Manier. E de Leandro Ramos, os dois do, do Choque de Cultura, TV Quase, essa galera aí, fazem personagens secundários ali. E o Fernando Caruso e a Mariana Chimenez fazem personagens que têm certa função na, na trama toda ali. Eu não vou entregar muito o que é a história, até porque é legal descobrir, pra quem cresceu lendo Os Gibis da, da Turma da Mônica, passou esse costume pros filhos, ou pros sobrinhos, ou pra crianças que estão em volta, assim. Assistir com eles é muito legal. Eu deixei pra uhum. assistir todos os episódios junto com o Antônio aqui, então a gente assistiu lá na, na Perifacon, depois assistiu dois aqui em casa, aí depois a gente se enrolou, ficou embaçando pra ver, porque não dava a noite, a gente geralmente assistia a noite antes de dormir. E assistimos agora essa semana os três últimos episódios. É muito, muito legal, muito bem feito, o roteiro muito bem escrito. É, tá no Globoplay, turma da Mônica, a série trazendo aí o legado de Maurício de Souza pros live actions da vida aí. E, assim, tomara que eles façam mais coisas desse ano pra frente, porque as crianças estão crescendo muito. Eles estão gigantes. Daqui a pouco né? não, vai dar mais pra usar, não vai dar mais pra usar os mesmos atores, assim. E, puta, é muito legal. Quem não assistiu Laços, assista. Quem não assistiu Lições, assista. E usa o bagulho de maquiagem da, da, da <risos> Bia aí, porque o SOS Pré, é, vai é chorar. solidão, O SOS Makeup. Faz chorar. <risos> SOS Makeup, porque o bagulho... O bagulho quem, quem cresceu vendo essas porra aí, e pode, pode cair cisquinhos nos olhos aí durante a exibição. É muito, muito lindo
0: bem. e toda hora eu ficava lembrando do Porque é, ah, envolve a Carminha frufru Fru, né? Um dos desenhos que eu mais lembro é, é, é o Cebolinha. -ca -ca -ca, calminha frufru. Flu. <risos> e aí, sabe quando você <risos> fica o tempo inteiro pensando nisso? É muito foda. Eu assino embaixo horrores com o Mar. Assina embaixo, Malcomelo! <risos>
3: <risos> e antes que o Merigo chame é o final do programa, eu tenho que falar. Daí tem momento Faustão, às vezes já vou dar meu momento Faustão aqui. É, semana passada eu estive na gloriosa cidade de Goiânia trabalhando ali num evento que a gente tá fazendo pra Adidas aí, que tá correndo o Brasil, chama Jornada ao Rilá, que classificam é, trios de homens e de, de meninos e de meninas pra jogar um campeonato de 3x3 e o vencedor que vai ser aqui em São Paulo, vai ter a final, vai pra Copa do Catar, então eu, a primeira, eu fiz assim toda a comunicação e tal, tô trabalhando na agência e tive em Goiânia pra acompanhar a jornada, a jornada de Goiânia e é, coloquei ali no, no meus stories Ó, oh, tô em Goiânia, quem quiser colar no evento e tal E o grande Rafael Avelar Que é um ouvinte nosso de Brasília Mas que coincidentemente estava em Goiânia nesse final de semana Falou, meu, tá rolando, Eu falei, tá rolando, cola aí E ele colou lá Grande cara, grande figura, trocamos altas ideias ali. Ele curtiu pra caralho ver a final, que é mó emocionante, porque vai chegando na final, vai ficando, o negócio vai ficando mais, mais quente ali, até os jogos começam a ficar mais pegados e tal. Ele curtiu pra caralho que ele viu lá, trocamos uma ideia. Dei um salve nele. Quando eu tiver por Brasília, também vou dar um salve nele pra gente tomar uma lá. Então fica aqui o meu momento, Faustão. Um abraço pro Rafael Avelar, que colou lá no, na região sudoeste de Goiânia. Sudoeste não, Noroeste de Goiânia e foi legal pra caralho, tá aí o meu sal.
0: a mim muito me impressiona que você saiba a região
3: Tudo, noroeste, exatamente, é né? uma memória. É porque, é? É porque assim, é, esse, esse projeto a gente leva pras quebradas das cidades, né, teve em Porto Alegre, ah, teve aqui em São Paulo tá, que foi em Heliópolis, é. então eu sei que lá o Jardim Curitiba eu acho que é a região Noroeste de, de Goiânia, porque... Nada chega lá e a gente conseguiu levar um puto evento legal pra Foda comunidade pra lá e foi legal pra caralho.
1: Parceria com a CUFA, então. O bagulho é legal para
0: caralho. Mais uma vez, Marco Melo fazendo tudo, né?
1: Tudo. Alguém tem que fazer tudo. Então é isso, gente. O Braincast é de hoje isso. fica por aqui. Vou Siga a gente um nas redes sociais, arroba braincast, pode E manda e-mail no Braincast, arroba b9.com.br pra mandar um alô pra gente, tá bom? Então valeu, gente. Obrigado. obrigado. Beijo. beijo. Gente. Valeu, obrigado. Até Tamo tchau. junto. Valeu, valeu. Boop, <music> boop,